0: 用声音碰撞世界，生动活泼。生动左咖啡正在招聘全职内容研究员和实习生。如果你对资讯十分敏锐，想要从蛛丝马迹中发现商业世界的趋势，欢迎你加入我们。点击本期节目的 show notes， 可以查看更加具体的职位介绍，还有投递说明。
1: 生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的五月二十六号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们节目的上半部分内容不仅会先来和你关注一下 AI 浪潮里为大家提供芯片算力的英伟达，也会和你一块来盘点一下小米、小鹏还有知乎这些企业在今年一季度的业绩表现。当然，人工智能生成的假消息或假图片，现在对现实社会造成了什么样的影响，同样值得我们的关注。在节目的后半部分，也就是我们的咖啡豆回复时间，今天我们找咖啡编辑部的 Aurora 会来回答一位叫做季白东方的听友投稿。他问到的是，为什么现在刮刮乐彩票最近会在年轻人群当中风靡呢？如果你感兴趣的话，一定要听到最后。那就让我们一起用几条商业科技轻解读，来打开全新的一天。AI 芯片需求激增，英伟达营收有望创纪录。五月二十四号，芯片巨头英伟达发布了最新财报，今年第一季度公司实现营收大约是七十二亿美元，尽管同比下降百分之十三，但是仍然好于市场预期。同时，英伟达预计第二季度的营收将会达到一百一十亿美元，远远超过分析师此前预测的七十二亿美元。在越来越火热的 AI 大模型竞争当中，英伟达掌握着底层算力的供应，为消费互联网、云计算公司提供芯片。英伟达今年推出的最新产品 H100 芯片，就是为了处理 GPT4 这样的大型语言模型。英伟达的 CEO 黄仁勋表示，随着市场对人工智能芯片的需求激增，英伟达正在调整计算基础设施，芯片销售额也将会大幅度的增加。英伟达乐观的销售预测也推动了股价的飙升。五月二十四号收盘之后，他们的股价上涨接近百分之二十五，这也使得英伟达的市值达到了创纪录的九千六百亿美元。英伟达由此也可能成为全球首家市值达到一万亿美元的芯片公司。在过去的半年多时间里，英伟达的股价已经翻了一倍。小米第一季度扭亏为盈，智能手机部门收入下降。五月二十四号，小米也公布了他们今年一季度的财报，他们的收入是五百九十五亿元，同比减少接近百分之二十。其中，智能手机业务收入同比减少百分之二十四，出货量也持续在下滑。不过，小米的净利润时隔四个季度又重回正增长。小米是全球第三大智能手机厂商，受到全球手机市场大盘下滑，以及主动在印度市场收缩等等因素的影响，小米一季度收入同比有所下滑。海外市场降价清库存的力度比较大，手机平均销售单价同比下降了百分之三。国内手机市场又因为赶上了高端新机的发售周期，平均售价也有所提高。在财报发布之后的电话会中，小米的总裁卢伟冰表示，小米的造车业务会按照原计划来进行，时间进度上可能会比预期更快。针对 OPPO 停止自研芯片的事件，卢伟冰则回应说，小米还是会继续坚定不移地投资芯片，甚至做长期奋斗十年、二十年的准备。在今年的四月，小米正式组建了 AI 实验室的大模型团队。目前，他们在 AI 领域相关研发人员超过了一千二百人。但是，小米并不会像 OpenAI 一样去做通用大模型，而是让人工智能和自己的业务进行深度结合。小鹏汽车一季度营收下滑近半，亏损超预期。小鹏汽车同样也在五月二十四号发布了一季度的成绩单。不过，小鹏四十亿元的营收同比下降了百分之四十六，净亏损增加了接近四成，达到了二十三亿元。同时，小鹏这一季度的总交付量也减少了一半。小鹏汽车认为，业绩下滑是短期现象，主要原因是小鹏在一季度汽车市场的价格战当中进行了降价。另外，新能源汽车补贴期结束也有一定的影响。根据第一财经的报道，从去年下半年开始，小鹏汽车开始内部架构体系的调整，并且引发了一系列的人事变动。同时，由于 G9 产品上市失败、特斯拉降价等等内外部因素的叠加影响，小鹏汽车销量出现了连续下滑。小鹏预计自己的业绩下行还将会再持续一个季度，但是今年销量同比增长百分之三十的目标并没有变化。第三季度新车型 G6 上市之后，情况将会有所好转。在上个月小鹏技术架构发布会上，何小鹏表示，新能源汽车市场的淘汰赛刚刚开始，很多小品牌会被并入到一个大的品牌里，而三百万辆车的年销售规模只是车企的入场券。知乎亏损收窄，付费会员收入超过广告。五月二十四号，在线问答社区知乎也披露了他们一季度的业绩，总营收接近十亿元，同比增长百分之三十四。长期以来，知乎过半的营收都是来自广告，但是在这一季度，广告收入占比从上季度的百分之五十一降到了百分之三十九，付费会员收入成为了知乎的第一大收入来源。受到经济环境的影响，知乎广告收入在过去一年内始终低迷，社区产品对广告主的吸引力有限。不过，知乎的月活跃用户数和付费会员人数都有所提升。第一季度平均每个月付费会员接近一千五百万人，和去年同期相比增长超过了一倍。知乎 CEO 周源指出，用户增长的主要原因是知乎投放获客的效率和质量都有所提升。在产品方面，注重更短的内容，公司围绕职场人群的运营也带来了比较好的效果。去年年底，知乎正式上线了在线职业教育平台知学堂，职业教育的收入在一季度也同比增长了百分之一百七在今年的三月份， 3 6六等等科技媒体还报道过知乎可能将职业教育业务单独拆分的消息。知乎的创始人周源在接受媒体采访时表示，知乎的收入结构是由两条曲线构成的，分别是社区业务和职业教育业务。AI 生成的虚假信息影响到股票指数。根据财新网五月二十四号的报道，生成是 AI 所撰写的科大讯飞虚假负面报道，使得科大讯飞的股价一度下跌接近百分之十。而两天前，在美国也发生了类似的事件，由 AI 生成的五角大楼爆炸的照片也在推特上迅速被传播。在虚假图片疯传的几分钟之内，道琼斯和标普五百指数都出现了明显的下跌。美国国防部发言人随后也证实，这张照片是一条虚假的消息。人工智能生成的假消息已经影响到了中美股票市场的表现，也给投资者带来了切实的损失。此前，社交媒体上就流传过多张让人信以为真的假照片，比如说由 m e j o u r n e y 生成的特朗普被捕，以及教皇穿着巴黎世家羽绒服的图片等等。随着大语言模型和文字生成图片技术的不断进步，从文章到图片，从人声到视频的动态效果，都可以通过人工智能实现高度的还原，使得人们难以辨别真假。这也给 AI 技术的发展带来了新的挑战。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上走入到每周五的咖啡豆回复时间。欢迎来到每周五的咖啡豆回复时间。今天我们要回复的是一位叫做季白东方的听友给我们的投稿。他说，感觉刮刮乐最近好像在年轻人当中风靡起来。他经常能够看到线下一些大型商超的彩票柜台之前，总是围绕着一群人在奋力的刮刮刮。而且他在社交媒体上也经常刷到刮刮乐成瘾该如何戒掉的自述。他想知道这个现象背后的原因是什么？那说到刮刮乐这种彩票形式最近的风靡，我们也许可以先来看一组和彩票相关的最新数据。就在五月二十四号，财政部发布的数据显示，在今年的四月份，全国彩票的销售额增加了接近两百亿人民币，同比增长了百分之六十二。一月到四月，全国彩票的销售总额超过了一千七百亿元。那这个数字是什么概念呢？一千七百亿元和腾讯的季度营收差不多了。那么，在这个数字当中，我们的听友季白东方所提到的刮刮乐又贡献了多少？这种增长背后的原因又有哪些呢？我们马上请出早咖啡编辑部的
0: Aurora， 我们听听看他是怎么说的吧。季白你好，很高兴收到你的来信。刮刮乐最近真是很火热。我们国家第一张四开式福利彩票是一九八八年一月十七日在北京上市的。二零零五年九月一号，即开型福利彩票刮刮乐正式成为中国福利彩票家族中的重要品牌。刮刮乐返奖率不低，约为百分之六十五，面值可以低至五块，奖金却从十到一百五十万块不等，而且卡片设计多样有趣。从财政部福彩年度决算数据看，二零二二年即开型彩票销售五百九十四亿元，同比增加超五十亿，是官方认证的销量大幅增长。十几年前就出现的“呱呱乐”突然翻红，离不开季白提到的购买渠道的变化。传统印象里，购买彩票大多需要去到社区周边专门的代销点，但为了更多人在更多地方可以购买，福彩和体彩中心把彩票店开进了年轻人常出没的各大购物中心。新型门店占地大约15平方米，除了自动销售设备外，还有彩票展示区和全天播放公益视频的屏幕。选票、付款、兑奖一气呵成，还不用和站点老板沟通，号称实现自助式刮刮乐。当然，社交媒体起到了推波助澜的作用，在抖音、小红书、B 站上，刮刮乐已经是全新的流量密码。有博主以每天记录开奖为固定内容，解说词也不多，但传播度却十分惊人，单条视频点赞量近十万，两个月内账号涨粉超过了三十五万。还有博主用上了科技圈新宠 ChatGPT 抽取卡牌，其余博主则是围绕刮刮乐周边整活比如小红书的刮刮乐减肥法，博主每天买三张刮刮乐，中多少都是饭钱，没中就当减肥了。还有博主试验花了一万三包下一家店的所有刮刮乐，花七个小时刮完，算上所有奖金，还净亏了五千多块。有意思的是，不少人还开发了刮刮乐的送礼属性。现在的刮刮乐票面一种比一种好看，在美工设计上也开始卷起来。借由本身红彤彤的样式，这种非常规的礼物不仅被寄予了祝福和好运的寓意，也有别出心裁的新奇感。年轻人之间不仅会互送刮刮乐，甚至成为了粉丝应援的一种形式。收到礼物的人也会在社交媒体上晒出来，引发更多网友的效仿，形成传播裂变。其实，相比“刮刮乐”这个称呼，即开型福利彩票这个本名更能体现它的特征，就是即买即开，不用担心买张彩票忘了从裤兜里拿出来，结果洗成渣，以为错过五百万。就算没中奖，起码还能得到一张卡片做纪念，甚至会有人专门收集限定的版本。但是刮刮乐本质上不算彩票，而是彩票店里附带的一种赌博型商品，因为它完全靠概率获奖。股票、基金、彩票更多是根据市场趋势或机制分析，预测接下来如何发展；而刮刮乐，它不用会分析，能否中奖完全取决它是否在那一打卡片里被抽中。什么努力研究数字，什么坚持守号等机遇拼大奖，听着都累。买的人只想花点小钱碰碰运气，消费的结果完全满足了购买的需求，还有可能有意想不到的收获。这就是赌博式消费最重要的特点：下小利有收益。作为一种上瘾消费，赌博式的卖方做的是稳赚不赔的买卖。彩票和刮刮乐还有一个很大区别就是是否公布信息。假设发行一千万张刮刮乐，其中有十个大奖各一百万，有十个人运气特别好，在刚发行的第一天就抽到了这十张大奖。如果这时候全国发布这一批大奖已经中完了，那么就不会有人继续买。刮刮乐公司肯定就赔了。消息的不透明导致总有人抱着侥幸心理一直买，直到所有卡片都卖光。搜索资料前，我也是戴着有色眼镜研究商家如何通过刮刮乐赚钱，但看到很多社交媒体上的分享，我的想法也在逐渐改变。其实人们的期望并不高，而刮刮乐还是个控制成本的开关。大多数人只拿它当消遣。调侃着一夜暴富的可能，给平淡的生活一点调剂。很少人真的期待那些十几块的奖励能改变生活，但花出去的那几块钱，却真的美化了平凡的一天。有人说，莎莎的声音已经成了解压源和催眠利器；有人说，刮刮乐其实就是移动的雍和宫。从焦虑到空虚，年轻人在刮刮乐上投入的情绪成本，远比刮刮乐的面值大得多。最后，基白还在投稿中提到了刮刮乐成瘾。对于这个问题，我觉得很多人购买刮刮乐获得的就像是小时候拿到奥特曼卡牌那份单纯但强烈的快乐。只要不过分投入，这也可以为我们的生活提供精神按摩。说不定真的有惊喜呢。聊到这儿，也想问问你，你有买过刮刮乐或者彩票吗？生活中还有其他让你上瘾的事情吗？欢迎你在评论区和我们聊聊吧。
1: 好的，感谢 Aurora 的回复，也特别感谢霁白东方给我们的投稿。欢迎大家可以通过各种方式来给我们投递咖啡豆。传送链接呢就在 Show Notes 当中可以找到。另外还想提醒大家的是，在每个月的月底，我们都会在生动活泼的极客账号 Newsletter， 还有其他的一些社交媒体平台上，给大家分享几道和我们早咖啡过去一个月以来节目内容相关的小测试题。五月份的几道早咖啡小测试也会在今天发布。常听节目的好朋友可以来试试自己的早咖啡呢。浓度答对的话，也有机会获得我们早咖啡编辑部给大家准备的一份小小礼物。好了，周五的早咖啡就到这里了，也提前祝大家周末愉快。那咱们下周一一早再见了，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
0: 监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack
1: 、实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。